1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Seguimos en el apartado que tiene como título el respeto de la salud dentro de la explicación del quinto mandamiento. Y el último de los puntos, el 2291, trata sobre el tema de la droga. Eh, dice así, el uso de la droga ...inflige muy graves daños a la salud y a la vida humana. Fuera de los casos en que se recurre a ello por prescripciones... ...estrictamente terapéuticas, es una falta grave. La producción clandestina y el tráfico de drogas son prácticas escandalosas. Constituyen una cooperación directa porque incitan a ellas... ...a prácticas gravemente contrarias a la ley moral... Como veis, en el punto 2.291 del, del catecismo, dentro del quinto mandamiento No matarás, el punto sobre la droga pues, nos da pie para hablar, ¿no? Y vamos a hacerlo con, con calma, porque me parece que no es únicamente hablar del problema que tienen algunas personas. Yo siempre he dicho que la droga no deja de ser más que eh, un indicio de una enfermedad moral de nuestra sociedad. ¿eh? Por lo tanto, vamos a reflexionar sobre ello. Nos va a ayudar a todos, ¿no? Bueno, este punto 2.291 hace un matiz, ¿eh? un matiz evidente, ¿no? cuando dice eh, fuera de los casos en que se recurre eh, por prescripciones estrictamente terapéuticas. Bueno, pues lógicamente existe también la posibilidad de utilizar ciertas, entre comillas, sustancias químicas de producción natural o sintética... Que, en otras, que fuera del contexto médico serían drogas, pero que en el contexto mmm, terapéutico, en el contexto médico, es otra cosa, es una medicina, ¿eh? así de claro. ¿eh? También el hecho de que Dios también haya, en su, en su sabiduría, etcétera, incluso también haya, haya dado, nos haya dado entre la naturaleza ciertas, ciertas plantas de las que se producen ciertas sustancias, una vez yo, algún joven, me, algún joven con problema de drogas, a mí me ha dicho esto explícitamente. ¿Y por qué Dios, queriendo justificarse él, ¿no? pues de del consumo de ciertas drogas que tienen un origen, un origen en plantas ¿no? y, una, y una producción natural, y por qué Dios ha creado estas plantas? Y yo, pues lógicamente le digo, pues porque también se puede hacer un buen uso de ellas. Porque también existe la posibilidad de que esas sustancias sean terapéuticas y sirvan pues, para los cuidados paliativos, ¿no? Pues muchos hemos tenido familiares familiares en los que, por ejemplo, la morfina, etcétera, y otras sustancias, les han aliviado los dolores en momentos, momentos eh, pues, últimos de su vida. ¿eh? Por lo tanto, por supuesto que también, ¿no? Pues no, no hay que hablar de la sustancia en sí misma como algo negativo. No es la sustancia en sí misma algo negativo, sino el uso que se, ha, se haga de ella. También existe el uso terapéutico y tenemos que bendecir a Dios, ¿no? Pues por la posibilidad de que existan ese tipo de, de fármacos, como digo, de producción natural o sintética, pero eso es lo de menos, eh, que est están puestos al servicio del hombre, ¿no? deben de estar puestos al servicio del hombre. Este matiz es importante, ¿no? No es que en determinadas sustancias sean malas ellas en sí mismas, no, sino el uso que hacemos de ello fuera ¿no? del uso estrictamente terapéutico. Otro, otro matiz eh, que hace aquí este punto del catecismo, el matiz de la gravedad, especialmente de la producción clandestina, del tráfico eh, de, dro de drogas, etc. La verdad es que dice que es algo prácticas escandalosas, les llama el catecismo. A mí esto me ha, recordado, me ha recordado ese pasaje del Evangelio que dice, hay de aquellos que escandalicen a uno de estos pequeños, porque más les valdría, ¿no? más les valdría atarse una piedra, del cuello, una piedra al cuello y lanzarse, lanzarse al mar. ¿no? El pecado de escándalo, el pecado de que alguien, es gravísimo, ciertamente, el que alguien construya su vida, cimiente si su riqueza, sobre la desgracia de, de millones de personas. ¿no? Qué responsabilidad moral tan grave, ¿no? tan, tan grande... El hecho de que haya fortunas y de las fortunas más inmensas que existan se estén, se estén fraguando pues, con el tráfico de drogas. ¿no? Es uno de los escándalos mayores. Pocos pecados puede haber más graves que este, a los ojos de Dios. ¿no? Pocos pecados más graves. ¿no? De hecho, una cosa que yo he comprobado es que muchas madres con hijos... Eh, con hijos de drogadictos que ven a sus hijos totalmente esclavos, que no tienen una voluntad capaz de salir de esa esclavitud, esas madres suelen, eh, suelen tener una sensibilidad tremenda hacia la denuncia de los traficantes de droga. Suelen ser madres muy sensibilizadas, ¿no? Porque, claro, a ellas, les, ¿hasta qué punto les puede doler que haya quien se esté enriqueciendo a costa de la desgracia de mi hijo? Eso para una madre es terrible. ¿eh? Yo recuerdo en mi experiencia pastoral... Pues haber visto, ¿no?, muchas madres eh, sufrientes, madres de hijos con problemas de droga, que yo a veces las, las comparaba a las madres de Mayo, ¿no?, aquellas, las me refiero de la Plaza de Mayo, allí en Argentina, las madres que les faltaban sus hijos, ¿no?, y las madres que, que dicen, pero no va a hacer nadie nada, no va a hacer nadie nada, o sea, resulta que sabemos dónde se está vendiendo la droga, nosotros mismos lo vemos, eh, y, y aquí nadie va a hacer nada, ¿cómo es posible que lo sepamos nosotras?, ¿no?, y, y, no, y no actúa aquí nadie. Es impresionante ¿no? escuchar a, especialmente, a los padres, ¿no? A los padres de los hijos afectados por la droga, el sufrimiento, la impotencia que, que, que experimentan cuando ven, ¿eh? cuando ven cómo se está eh, haciendo un negocio, un negocio totalmente inmoral a costa de la desgracia de sus hijos. ¿no? Por cierto, eh, habría que ver y escuchar a estas personas, que son las que de verdad ¿no? han padecido el problema de cerca, cuando por ahí se escuchan debates bastante estúpidos bastante estúpidos sobre la conveniencia de mm, legalizar el tráfico de drogas. ¿no? Esa especie de, de debate así liberal de, de, del mayo del 68, que gracias a Dios yo veo que eso, que eso se está pasando. ¿no? Pero sí ha habido momentos en los que parece que era... era pues lo, lo progre, lo moderno, era también afirmar la conveniencia de despenalizar la droga, de, de legalizar su, su situación para que así, para que así no hubiese pues, riesgos de, bueno, pues de que en ese tráfico ilegal se generen mafias, eh, dar, darle un cauce legal. ¿no? Como de hecho esto va a ocurrir, como de hecho esto no hay quien lo pare, como esto es incontenible, por lo menos démosle un cauce legal. ¿eh? Así pues, contribuiremos a que haya menos, menos mafias a que los precios sean más, eh, más encauzados, incluso hasta a que se paguen impuestos, y a que no haya delincuencia, y no sé qué, y no sé cuántos. ¿no? Eh, una, una versión muy liberal ¿no? de las cosas. Pero, desde luego, yo creo que si esto se le dijese ¿no? a esas madres ¿no? y a esos padres que están sufriendo por porque ver que sus hijos ¿no? están esclavizados, y dirá, ¿y qué solución me da usted? ¿Eh? Usted me da la solución... De que, ...de que todavía esté todo más a mano, de que esté todavía todo más, más al alcance, ¿no? Esa es la solución que usted me da. En vez de reprimir el mal, digamos, pongamos el mal a nuestro alcance, ¿no? Pues es una solución penosa, ¿no? Ciertamente penosa, que, que parece que la propone una, una ideología... Que, ...que, en el fondo, no tiene capacidad de luchar contra el mal. Nosotros no solo tenemos que afirmar el bien... ...sino tenemos también que luchar contra el mal. ¿eh? Eso, de, eso de que al mal hay que darle un cauce pues para que así eh, se eviten males mayores... ...bueno, es que yo creo que al mal hay que reprimirlo y hay que apostar por el bien. ¿eh? No siempre partir, ¿no? Partir del falso supuesto de que el mal es inevitable. ¿no? El mal es inevitable hasta que lo evitemos. <ríe> así de claro, ¿no? Nosotros tenemos esperanza. El mal se puede evitar que o sea que, claro, aquí se parte ya de una desesperanza, ¿no? Bien, por lo tanto, la gravedad del tráfico de drogas, ¿no? La gravedad... También es cierto que hay que hacer un matiz, ¿no? El matiz de que pueda haber también personas manipuladas que formen parte, que tengan una complicidad eh, pues dentro de ese tráfico de drogas, ¿no? Pues so somos conscientes de que cuantos jóvenes están siendo manipulados pues eh, necesitan venir a España y entonces resulta que se les ofrece la posibilidad de, de viajar eh, al mismo tiempo pues subvencionando su viaje con, con traer algo de, de droga a España y entonces parece que tu viaje a España pues en vez de hacerlo en patera o lo que sea o, o sí, o en patera también, eh, o en avión o lo que sea pero introduciendo, introduciendo droga en España que evidentemente pues, bueno, pues no, no es el perfil este tipo de, de traficante de menor escala no es el mismo perfil de esa persona que se enriquece ¿no? Pero evidentemente es injustificable, claro, también esto es injustificable. El hecho de que él quiera utilizar ese dinero para un fin bueno lo hace injustificable. Pero es cierto también ¿no? que en el mundo del tráfico existen tantas personas manipuladas. Recuerdo haber tenido, pues, hace, no hace mucho tiempo, hace pocos meses, pues, un encuentro con un joven en la cárcel, con un joven que está en la cárcel, pues, que contaba la, la experiencia terrorífica de haber venido de de Colombia, aquí a España, pues, eh, pues habiendo tragado algunas. Eh, algunos de esos globos o bolsas que introducen introducen eh, dentro del cuerpo, habiéndolas tragado pues con, con droga, ¿no? Y bueno, al llegar a España, me contaba él que al llegar a España, pues eh, al llegar al lugar de contacto, al piso, pues se supone que pasaba el tiempo, él no conseguía expulsarlas, no conseguía expulsar pues esos, eh, esos globos con, con droga introducida dentro del que tenía, se empezaba a poner nervioso, se empezaba a poner nervioso, veía allí que los, eh, que los traficantes le miraban y hablaban entre ellos, y empezó a temer, como cuando él veía que no expulsaba, decía, esto a ver si, si no, no, no van a tener paciencia para esperar, o se van a pensar que les estoy engañando, y empezó a temer, que allí le abriesen en canal, eh, con un cuchillo, que le, que le matasen y le abriesen en canal para sacarle del estómago la droga que tenía introducida y él, ante ese temor, ante ese pavor, se escapó del piso y se fue corriendo a la policía a entregarse. Y, y está ahora preso, ¿no? Y bueno, si está escuchando el programa, pues le envío un saludo también a él y a tantos otros que estén en situaciones como las suyas, ¿no? Pero mmm, la verdad es que también te impresiona ver hasta qué punto en este mundo de la droga Puede haber, una falta, puede haber una falta de humanidad absoluta y total, ¿no? Eh, pues, digamos, la, la obsesión por el dinero, la obsesión por la, por la droga y por el dinero, pueden llegar a deshumanizarnos hasta límites insospechados, ¿no? A mí me impresionó mucho el conocer este caso, ¿no? Porque entonces nos damos cuenta de que el hombre no es nada, el hombre es un objeto, el hombre puede llegar a perder su dignidad por un poco de polvo blanco, ¿no? Por una sustancia, ¿no? Somos capaces de, de, de matar, de abrir en canal a alguien para sacarle dentro de él un poco de polvo metido en un globo, ¿no? Y yo dije, madre mía, dónde puede llegar el hombre, no? Cuando pierde su dignidad. ¿eh? Por eso nos subraya aquí el catecismo la, la tremenda gravedad, la tremenda gravedad moral, ¿no? Que se esconde detrás de, de este pecado, que evidentemente también ha habido personas que se han convertido, ¿eh? Pero, pero hay una cosa que es evidente, que una persona que se convierte después de haber cometido este pecado, de ser traficante de drogas y de haberse enriquecido con este pecado, lógicamente su arrepentimiento tiene una, un deber de exigencia de reparación. Claro, uno no puede convertirse a haber sido un traficante de drogas y quedarse con el dinero. Eso, eso, ¿qué, ¿Qué tipo de conversión es esa? Y uno no puede convertirse de haber sido un traficante... Y haber generado tanta desgracia y tanto sufrimiento sin luego convertirse al mismo tiempo en el militante de la vida, ¿no? en, en defensor de los enfermos, de, de los enfermos de sida eh, de tanta gente, ¿no? O sea, es decir, el arrepentimiento de este pecado pues exige una reparación muy importante. ¿eh? O sea, que estamos hablando de, de que hay determinados pecados como puede ser la difamación, la calumnia, el robo o este mismo, ¿no? que exigen una reparación. Por eso el catecismo habla en este punto, 2291, del de grave escándalo, ¿no? la, la gravedad extrema de este pecado del tráfico de drogas. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor
2: José Ignacio Munilla.
1: Continuamos en la explicación de este punto... ...2.291... ...sobre el tema de las drogas... ...dentro del de apartado... ...el respeto de la salud. Me voy a servir ahora... ...me voy a servir para hacer el comentario de este punto... ...de una pequeña carta pastoral... ...dirigida a los jóvenes... ...que tuvo ocasión de escribir... ...pues hace escasamente dos años... ¿eh? Eh, y en esa carta se van desgranando distintos aspectos que, que yo pues, voy a intercalar un poco la lectura de la carta y comentarios sobre ella, ¿eh? como método para hablar de este tema de la droga. La carta pues es, eh, la tenéis también, si alguno pues, quiere poder tener acceso directo a ella, eh, la tenéis en la, los que utilicéis internet, la tenéis en la página eh, web enticonfío.org eh, y tiene el título así un poco llamativo de Manda el porro a la porra. ¿eh? Bueno, pues la comento. El título de esta carta pues, no es invento mío. ¿eh? Eh, la escuché por primera vez en el estribillo de una canción cristiana, ¿eh? que en un momento determinado decía Manda el porro a la porra. ¿eh? Además me hizo mucha, mucha ilusión que después de escribir esta carta, manda el porro a la porra, me, escribieron una, me escribió pues, un, un email, un, una carta creo que era, pues el grupo aquel que había, eh, que había producido esa canción en la que se decía ese estribillo manda el porro a la porra, ¿no? me escribieron una carta y yo también, bueno, pues tuve ocasión de saludarles. ¿eh? Me llamó la atención ¿eh? porque era una expresión un tanto provocativa, pero que bien puede darnos pie para abordar el problema de la relación de los jóvenes y de los adultos también, ¿eh? con las drogas. Poco importa que sea un tipo de drogas u otras. Aquí, como veis, el catecismo no se pone a especificar que si una droga la otra, aquí sea porros, eh, cocaína, eh, heroína, botellón, lo que sea, nos no es parecido todo, ¿eh? Y la verdad es que esta carta pues, yo la escribí con el deseo también de dirigirme directamente a los jóvenes... ...porque es cierto que a veces pues, en la Iglesia nos preocupan mucho los jóvenes ¿no? y hablamos de ellos... Y, ...pero no, nos cuesta mucho hablarles directamente a ellos. A veces hablamos más de los jóvenes que con los jóvenes. ¿no? Igual deberíamos de intentar hacer más lo segundo. Está bien, está bien hablar de, pero es más importante hablar con, con los jóvenes. Igual que a veces hablamos mucho de Dios... Pero hablamos poco con Dios, eh, pues, tenemos que pedir perdón por ello. Que los predicadores siempre estamos hablando de la importancia de la oración, la importancia de la oración, pero bueno, ¿cuánto tiempo dedicamos a rezar nosotros? ¿no? Pues con esto de los jóvenes pasa lo mismo. ¿no? A veces uno dice, bueno, la preocupación por los jóvenes, la preocupación por los jóvenes, pero bueno, vamos a hablar con ellos directamente. ¿no? Bueno, pues por eso en este contexto concreto... Eh, y además con el, eh, el entorno era que allá pues en el momento en que esta carta fue publicada se habían hecho públicos unos había salido la luz pública unos datos sobre consumo de droga en España pues que eran muy duros y además posteriormente han salido otros desde que yo escribí esta carta que todavía han sido peores o sea que es que el problema es muy grave y no es cuestión de mirar para otro lado o de meter la cabeza debajo del ala ¿eh? se venía a decir que España es el país europeo ...que lidera el ranking de consumo de drogas, ¿eh? así de claro, o sea, España lidera el ranking de consumo de drogas, en Europa y incluso en el mundo. ¿m? Posteriormente ha habido otra encuesta posterior que le ha puesto, porque antes Estados Unidos, no, pero ahora la, puede ser España el líder en el mundo. En los últimos 10 años, el consumo de cocaína se ha multiplicado por 4 por cuatro en 10 años... Por cierto, los mismos años en los que se ha duplicado el aborto, es curioso esto, ¿eh? el consumo de cannabis se ha duplicado, ¿eh? El tema de los porros, etc. Y por si fuera poco, la edad de inicio de la droga es cada vez más temprana. Los problemas originados, bueno, son de todo tipo, ¿eh? psiquiátricos, esquizofrenia, psicosis, depresiones, psicológicos, ¿eh? desinhibición, falta de reflejos físicos, apetito desmedido, propensión a ataques de corazón, problemas respiratorios, también hay problemas familiares, por supuesto, que se derivan de, de la droga, no. problemas familiares, problemas afectivos, problemas laborales, problemas escolares, problemas de amistades, o sea, es un problemón, ¿eh? es un problemón el tema de la droga. ¿no? Ahora, yo una cosa que quiero señalar es que, desde nuestro punto de vista cristiano, el prisma principal desde el que debe de ser abordado el consumo de las drogas es el, es el prisma moral. ¿Mm? Sería un poco triste ¿eh? sería un poco triste que un joven decidiese dejar la droga o que su único motivo para dejar la droga fuese únicamente el motivo médico. Que, pues que el médico le ha dicho que, chaval, o dejas esto o tal, ¿no? O el policial, que la policía le está, le está pisando los talones. O que la familia le ha dicho, o dejas esto o te vas a la calle, ¿no? o que si no pierde el trabajo, hombre, pues no está mal, ¿no? Si lo, el caso es que lo haga, ¿no? el caso es que lo deje, y, y a veces uno necesita que tener una presión, ¿eh? cuando tiene la, la voluntad muy débil, necesita una presión, ¿eh? presión para, para actuar ¿no? con, con sentido común, ¿no? pero es verdad que a nosotros este no es nuestro ideal moral, ¿no? el ideal moral no es que uno deje las drogas porque si no le meten en la cárcel, o porque si no me echan de casa, ¿no? El ideal es que uno deje, deje la droga porque se dé cuenta de que el bien moral, mi bien, eh, mi bien pide otra cosa, ¿no? O sea, sería actuar únicamente, lo contrario, únicamente actuar por, por, porque tengo una pistola apuntándome ahí en, en el cogote, ¿no? O sea, yo creo que, como se dice, el burrito, el burrito tiene dos sistemas de moverse, ¿no? Uno es con el palo por detrás y otro es con la zanahoria por delante, ¿no? Yo creo que sería un poco triste que únicamente nos moviésemos a, a golpes de, del palo. También tiene que haber eh, esa zanahoria por delante, es decir, esa conciencia del bien. La conciencia del bien. Hay un bien moral. Que, o sea, yo puedo ser feliz. Dios quiere que sea feliz. Dios me ha creado para que yo lo sea, ¿no? Y para que sea feliz haciendo felices a los demás, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es el argumento del bien moral. ¿eh? Del bien moral. Bueno, en primer lugar... Una, una primera reflexión que no estamos hoy en día en, ante la droga de la curiosidad los comienzos de la droga pudieron ser eh, achacables a la curiosidad por lo desconocido <coughs> al morbo de lo prohibido hoy en día sin embargo no creo yo que nadie entre en el mundo de las drogas por desinformación ...o por mera curiosidad. A los niños desde pequeños se les habla de este tema en la escuela... ...y según van creciendo, pues a su alrededor con sus propios ojos han visto muchos desastres. ¿no? Les han hablado, les han hablado. ¿no? Sin embargo, la mera información por sí mismo no ha sido capaz de detener esta epidemia. Esto, esto yo creo que es, impor es importante, ¿sabes? Es, de hecho... Estos días mismos se hacía público otros datos de la Fundación de Ayuda contra la Drogadición, que forma parte de la, de la delegación del Gobierno para el Plan de Nacional sobre las Drogas. Y uno de los datos que se daba, que son unos datos muy, muy tremendos, ahí intentaré, com, intentaré eh, comentarlos, porque decía en la tesis principal de la noticia, es que los jóvenes españoles consideran los consumos de drogas son malos, pero son normales, decían ellos. Son, son normales, ¿no? Es curioso esto, ¿eh? La opinión mayoritaria es, sí, la droga pues bueno tiene efectos negativos, pero es, pero es, es lo normal, no es, o sea, asumiendo los efectos negativos. no Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la información solo no basta. Se decía mucho, ¿no? Lo importante es la información, lo importante es la información. No. Resulta que, resulta que esto se está demostrando que no es así. Te dice la encuesta esta, ¿no? recién publicada por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que los jóvenes... ...saben que existe ese riesgo... ...pero bueno, pero digamos que... Eh, ...entienden que es lo normal... ...o sea que es inevitable... Eh, ...o sea que hay que convivir con ese riesgo... ¿no? ...o sea resulta que... ...nos hemos inflado a decir... ...hay que informar... ...la clave está en la información... ...la clave está en la información... ...pues mire usted... ...resulta que no... ...la clave está en la formación moral... ...la clave está en el sentido de la existencia... ¿Sí? ...porque claro... ...a una persona... Si le dices tú, ¿no? Le dices, ¿la droga es mala? Te dice, ya lo sé, ya me lo has dicho desde pequeño, pero no me has dado nada como una alternativa para ser feliz. Entonces, pues mira, pues la droga no me hará feliz, pero es lo único que me consuela de no serlo. Ya sé que tan a lo bruto no, no lo dice nadie, ¿verdad? Como lo acabo de decir yo, pero aunque tan a lo bruto no lo diga nadie, en el fondo está este planteamiento, ¿eh? O sea, resulta que nunca ha habido tanta información. ¿Ya? Y resulta que ahora hacen esta encuesta y te dicen, sí, los jóvenes saben del peligro de las drogas, pero lo, lo, asumen ciertos riesgos. Pues bueno, asumo el riesgo, ¿qué lo voy a hacer? Al final, la clave no estaba en la información, como suponíamos. La clave estaba en la formación moral, en el sentido de la existencia. A mí dame un porqué. Dame un porqué para poder luchar. Márcame un norte en la vida. Si no, ¿por qué voy a yo a luchar? O sea, ¿qué? ¿Eh? Es impresionante ¿eh? este, este, este dato. Digo, ¿serán capaces de extraer las consecuencias de, de, de unos datos así? ¿Eh? Bueno, sigo adelante. ¿eh? Decía en primer lugar que no estamos ante la droga de la curiosidad. Y en segundo lugar, tampoco estamos ante la droga de la rebeldía. De la rebeldía, ¿eh? Hubo un tiempo en el que la droga pudo verse acompañada de connotaciones contestatarias. ¿Eh? Era la droga de la rebeldía, de la insumisión, ¿eh? con una especial incidencia en el mundo hippie y en otros movimientos radicales. ¿no? Pero eso ya ha pasado, ¿eh? está muy lejos, mayo de 68. Porque hoy en día fumarse un porro, lejos de ser un signo de rebeldía para muchos jóvenes, es un signo de sumisión a la cultura dominante. Es un signo de sumisión. De falta de, de personalidad propia. De hecho, en, este, en estos datos recientes de la Fundación de Ayuda contra la Droga de una de las cosas que más a mí me, me llamaba la atención era que los jóvenes hablaban de, de que la clave de la utilización de la droga estaba en sentirse integrados. Sentirse integrados, ¿no? Según el estudio, no sentirse raros es una de las principales motivaciones que los jóvenes mantienen para consumir, no sentirse raros. Fíjate tú, ¿eh? con lo cual esto, esto lejos de ser la droga de la rebeldía es todo lo contrario, no me atrevo a ser rebelde en mi cuadrilla, en el fondo me tengo que sentir integrado con ellos, si no me van a marcar, voy a ser yo aquí el raro, voy a ser el patito feo. Es la droga de la sumisión, no de la rebeldía, no, no, todo lo contrario, ¿no? No sentirse raros. Y hay otra cosa de la nota de prensa del Ministerio de Sanidad que a mí me ha llamado la atención. ¿no? Los jóvenes cuando son encuestados con más detalle dicen, no es que el grupo no es que el grupo nos presione para consumir, no no es que me, me presionen, sino que yo tengo un convencimiento de que para no ser raro necesito consumir. Y esto es interesantísimo. esto ¿eh? Es decir, el joven te dice, no, no, a mí no me ha obligado nadie. A mí no me ha obligado nadie en, 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 la, en la cuadrilla y cada uno se respeta y hace lo que quiere. Ya, ya. Tú dices, a mí no me ha obligado nadie, pero es que yo me siento raro si no consumo. O sea, chaval, te han obligado sin darte cuenta de que te estaban obligando. O sea, es decir, se ha formado aquí un clima, se ha formado un ambiente, se ha formado una cultura que encima tiene el guante blanco de parecer liberal y respetuosa y muy tolerante y aquí cada uno hace lo que quiere, sí, pero como no pases por el aro vas a, vas a parecer el leproso de Molokai, ¿eh? pareces el patito feo. O sea, es una forma civilina de obligar, no es una coacción física, es una coacción cultural en la que te acabas sintiendo ridículo si no pasas por el aro. Y entonces, este tipo de persecución, este tipo de coacción, es todavía mucho más grave. Porque fíjate, cuando dicen los jóvenes en, este, en esta encuesta, ¿no? No, eh, no es el grupo ¿no? el que, el que a, a, no se han sentido presionados por el grupo, sino por un convencimiento interior de que necesitan sentirse integrados. Es una dictadura, ¿eh? es una dictadura del relativismo, es una dictadura del liberalismo, es una dictadura... De, de, este, de este progresismo de pacotilla ¿no? que existe en, nuestro, en nuestra cultura actual y además otro detalle que a mí también me, me llama la atención el hecho de que eh, los jóvenes se manifiesten de forma distinta sobre qué opinan sobre la droga cuando se les pregunta individualmente o en grupo eso también es muy interesante de este estudio recién publicado ¿eh? de la ayuda de... De la Fundación de Ayuda contra la Droga de Edición. El joven cuando se le pregunta individualmente eh, tiene una posición más negativa sobre la droga. Ahora, si se le pregunta en grupo, que están todos respondiendo a la vez, ya la cosa es distinta. La respuesta ya es, digamos, mucho más eh, contemporizadora con la droga. Eh, la justifican más. La, es curioso. No somos los mismos respondiendo individualmente que en grupo. Y tú piensas que nadie te obliga. Tú piensas que nadie te presiona. Ya, ya. Sí, o sea, no, no, no hay mayor esclavitud que la de quien se piensa libre siendo, siendo esclavo. ¿no? Y tiene unos grilletes y tiene unas esposas invisibles. Invisibles. Que le quitan libertad pero él no las percibe y está esclavo y, y está de, muy determinado ¿no? por ese contexto en el que está. O sea, es curioso, ¿no? la respuesta es bastante sensiblemente diferente cuando el joven responde individualmente o en grupo. Por lo tanto, ¿no? avanzando un poco en el tema, no estamos en la droga de la curiosidad, ni tampoco estamos ante la droga de la rebeldía. ¿eh? Curiosidad no, ¿por qué? Porque información tenemos hoy en día mucha. El problema es que falta formación, no información. Y droga de rebeldía, nada. Hoy en día lo que, lo que, lo que es ser rebelde es ser astemio. Eso es ser rebelde, ¿no? El otro, el otro en el fondo, es seguir, seguir la manada. ¿eh? Seguir la manada y no tener capacidad de discrepar delante de ella. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica comentando el punto 2291 sobre habla del tema de las drogas en el apartado sobre el respeto a la propia salud. Nos estamos sirviendo también haciendo algunos comentarios sobre este punto sobre una carta que un servidor escribió hace no hace mucho tiempo que tenía el título de Manda el porro a la porra y hablaba de, de este tema ¿no? del mal moral de la droga. Decíamos pues que no estamos hoy en día ante la droga de la curiosidad, que ya estamos muy informados, no estamos ante la droga de la rebeldía, sino todo lo contrario, es la droga de la sumisión ¿eh? y de la falta de personalidad ante, ante la cultura eh, dominante. Estamos ante la droga de la falta de sentido. ¿eh? La droga de nuestros días se impone por defecto. Quiero decir, ¿eh? se impone por falta de ideales firmes y trascendentes. Es como si el organismo estuviese bajo de defensas y entonces coge fácilmente cualquier virus que ande por ahí suelto. Nos falta afirmarnos en el sentido de la existencia, ¿no? caer en la cuenta de que nuestra vida responde a una vocación. Cuando uno no sabe en esta vida para qué está ¿no? y qué fines persigue y está un poco así de despistado, no sabe cuál es el norte de la vida, es mucho más fácil que caiga en cualquier agujero. O se, agarre, o se agarre a cualquier tubo de escape a cualquier tubo de escape ¿no? esta es la cuestión clave la cuestión del sentido de la vida ¿m? ¿por qué tantos sacrificios metas, obstáculos agobios ¿no? difícilmente se le puede pedir a alguien que se sacrifique en la vida que luche en la vida día a día si no se le ha mostrado el sentido de su existencia solamente cuando descubrimos que venimos del amor y que volvemos al amor, venciendo el sufrimiento y la muerte, es cuando podemos dar lo mejor de nosotros mismos. El gran problema es que no damos sentido a la existencia, no somos capaces de dar sentido a la existencia. Entonces, pues mira, pues me voy a tomar una pastilla, me voy a tomar no sé qué, pues para aliviar mi, mi hastío interior, ¿no? mi vacío interior. Por eso yo creo que los cristianos tenemos hoy en día, ¿no? Pues eh, tenemos un quehacer insustituible, ¿no? Me parece que nadie da hoy en día clave de sentido a la existencia si no es el cristianismo. Descubrir que nuestra vocación es, es, es el amor. O sea, hemos sido creados por amor y nuestra vocación está, está destinada al amor, ¿no? Sin, sin este punto de partida, si no hay un sentido a la existencia, es muy fácil que el hombre alivie, alivie los días de su vida, intente aliviarlos con tubos de escape. Y puede haber tubos de escape de muchos, ¿eh? de muchos tipos. Tubos de escape eh, que pueden ser eh, de vanidad, de fomentar mi imagen, mi imagen, a ver si la gente me aplaude, a ver si se fijan en mí, mi imagen, mi tipo, mi tipito, y esto y lo otro, ¿no? a ver si llamo la atención, ¿no? tubos de escape, que en el fondo pues puede ser de otro tipo, pues, como por ejemplo puede ser el dinero, el dinero y el dinero, y en eso me siento seguro. Tubos de escape, que pueden ser las drogas, ¿no? y pues mira, ahora me, me coloco un poco, y ahora eh, sencillamente me pongo morado, y luego me pongo no sé qué. ¿no? Ojo, hay eh, que hay muchos tubos de escape, de, de formas muy distintas, ¿no? de, de muchas, yo diría, con muchas connotaciones, pero que todos ellos parten parten de la falta de existencia en la vida por eso no veamos a los consumidores de droga como una, unos, una casta aparte ¿eh? o como, podríamos decir, pues gente automarginada, no, o sea ojo que no es tan distinto ¿eh? no es tan distinta la situación de fondo de quien ha recurrido al consumo de drogas pues, para aliviar el vacío interior que tiene o quien ha recurrido pues, a, a, al fomento de pues, pues, pues yo qué sé, pues he puesto antes de la vanidad, el tipito, la imagen, esto, lo otro, ¿no? O sea, cada uno se está agarrando a un tubo de escape para aliviar su vacío interior. Además hubo un momento en el que la droga, especialmente la heroína, cuando la heroína pues, quizás eh, allá por los años 70, ¿no? Eh, pues era la droga dominante, pues era un tipo de droga que creaba pues, un, perfil, un perfil humano muy de marginado, ¿Eh? Parecía que el heroinómano pues, se, se, se marginaba, cogía su, eh, su, su dosis y entonces se apartaba de todo el mundo y vivía marginado y con un aspecto... No, no, hoy en día no, no es eso. Es decir, hoy en, la, hoy en día la droga convive totalmente metida en el mundo. No se trata de que alguien se ha metido en un lugar y se ha encerrado allí. Está conviviendo entre nosotros. La droga no es cosa de algunas personas raras, ¿eh? ...sino que es una manifestación más de una sociedad enferma... ...que le falta la clave del sentido de la asistencia. ¿Eh? Insisto en esto porque, porque esto es una, una cosa muy importante. De hecho, eh, vuelvo de nuevo eh, a esta eh, la a la nota de prensa emitida por la delegación del Gobierno... ...para el Plan Nacional sobre Drogas, recientemente publicada... ...y una de las cosas que a mí más me llamó la atención ¿no? de este estudio... Repito un poco así el título con el que se ha hecho público ¿no? dice los, con, los jóvenes consideran los consumos de droga peligrosos pero normales, ¿eh? peligrosos pero normales. Digo, fíjate tú, peligrosos pero es normal, que ¿eh? es que hay que asumir los riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué, qué ocurre? Fijaros, detrás de esto, detrás de esto o sea, sabemos que tiene riesgos, pero pero es normal, ¿no? Es normal. Detrás de esto hay hay un decir, ¿no? Bueno, hay que tiene riesgos, pero tiene ventajas. Entonces, tiene beneficios, ¿no? Entonces, como tiene tenemos que sopesar beneficios y ventajas y ver que aunque tenga riesgos, a mí me alivia. A mí me alivia, ¿no? Dentro de mi mi falta de motivación, pues mira, me me da eh, un ir tirando para adelante, un salir de este atolladero. Yo ahora mismo pues estoy en este callejón oscuro, de un poco de amargura en mi vida, y entonces necesito aliviarme. Ya sé que tiene riesgos, pero tiene sus beneficios. ¿no? Estos son los términos ¿eh? en los que se expresa ¿no? esta, esta encuesta. Leo literalmente. En su decisión de consumir o no, los jóvenes ponderan tanto los riesgos como los beneficios teóricamente aso as asociados al consumo de droga y el riesgo, dice lo contemplan no como un factor más, perdón, lo contemplan como un factor más, pero no el determinante oye, hay riesgos, oye, pero a veces aquí que asumir riesgos, para intentar un poco aliviar tu vida, ¿no? y uno dice, qué tremendo es esto ¿Eh? es, es tremendo, porque en el fondo es decir, ya sé que esto me hace daño ya sé que esto me hace daño ya sé que esto eh, no es respetar la propia salud, si lo sé, si lo sé. ¿eh? Si a mí me dicen que la marihuana, pues eh, el consumo de la marihuana es, eh, mata las neuronas y las neuronas eh, precisamente son de esas pocas células que tenemos que no se regeneran. Entonces, pues alguien, un consumidor de marihuana, pues está perdiendo eh, neuronas y perdiendo agilidad y perdiendo capacidad y además son, son células que no se regeneran, si lo sé, si me lo han explicado. Ya, pero igual tengo que asumir riesgos, te dicen, ¿no? Pues en pro de los beneficios que tengo. Esto es, yo creo que cuando he leído esta encuesta decía, es que no se puede decir más claro. No se puede decir más claro. ¿Eh? He, aquí, he aquí el ejemplo más evidente de la falta de amor y la falta de esperanza. Falta de amor a nosotros mismos, no nos queremos no nos queremos, esto me hace daño, pero bueno, oye, pues lo sigo tomando porque, porque por lo menos me alivia, o sea, no nos queremos, no tenemos esperanza, esperanza en que el Señor eh, pues, pues, pues me puede cambiar, en que Él me ha creado para que yo sea feliz, Él me ha creado, ¿eh? Con un, Él sueña en mí, el Señor ha soñado en que mi vida va a ser fructífera, va a ser fructuosa, va a ser fecunda, el Señor ha pensado en mí para otros. ¿Eh? o sea, claro, no tenemos esperanza entonces uno dice, pues mira pues lo que decía al principio ¿no? pues mira, la droga no nos puede hacer, no nos hace felices pero, pero igual es lo único que me consuela de no serlo ¿no? yo vuelvo a, a lo que he dicho antes o sea, yo cada vez veo más claro que la droga que la droga está originada pues ni por la curiosidad ni por la rebeldía ni por historias, está originada por la falta por la falta del sentido de la existencia ¿Eh? Y el cristianismo tiene en su mano un tesoro, el tesoro de decir, Cristo es, la es el sentido de tu existencia, tú estás llamado a ser una imagen del hombre nuevo, del hombre liberado, del hombre maduro, ¿no? Esa es la imagen. Eh, Cristo nos ha liberado para que tengamos la libertad de los hijos de Dios, no una vida arrastrada, ¿no? No alguien que depende de una sustancia para ser feliz, ¿no? Es terrorífico no ver un hombre. Un hombre dependiendo dependiendo de, de, de una sustancia, de una pastilla no para, para ser feliz. Como no soy feliz, a ver si tomándome esto me pongo feliz, me pongo contento. ¿no? Es terrorífico. ¿eh? El fondo es una manifestación clara de desesperanza, ¿eh? el consumo de la droga. Y como veis es un tema muy importante, ¿no? que nos cuestiona la existencia. Lo dejamos aquí, continuaremos mañana, si Dios quiere, con ese tema para, para concluirlo, pero ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar al teléfono 917-107-700,
0: 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD?,
1: Sí, buenos días. ¿Con quién le hablamos?
3: Sí, buenos días. Mire, yo soy Patricia de la Coruña. Ver, entonces, pues bueno, como está, estuvo hablando usted sobre las drogas, ¿no? le quería hacer una pregunta. Eh, bueno, yo hice muchos intentos, intentos para dejar el tabaco. Entonces dicen que el tabaco pues también es una droga, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que no sé cómo dejarlo, ¿no? Porque ya yo, hice tantos intentos, tantos intentos, que después, pues bueno, la verdad, fueron fallidos, ¿no? Eh, entonces le quería preguntar a usted, ¿no? ¿Cómo podría, bueno, cómo podría dejarlo, ¿no? ¿Qué, qué método me vendría bien para coger y dejarlo, ¿no? Porque, bueno, eh, el tabaco también es una estatua, ¿no? Bien, gracias
1: gracias a usted por su humildad Pues mire, yo pienso Lógicamente también existen métodos eh, médicos ¿no? Que pues yo no soy la persona apropiada para, para presentárselos Pero yo, yo le hago una reflexión ¿eh? En primer lugar, a usted le cuesta dejar el tabaco Y lo ha intentado, no ha podido, no ha podido Yo haría en primer lugar la, la siguiente consideración yo creo que a usted le ayudaría, le ayudaría mucho el darse cuenta de que tenemos una voluntad esclava, ¿eh? nos hemos ido creando unas adicciones, tenemos una voluntad esclava. Usted quisiera dejar el tabaco, tabaco pero no puede. A mí me parece muy importante el reconocimiento de esa situación. Señor, tengo mi voluntad esclava, me gustaría ser libre para ti, me gustaría que tú también me deses el don de la liberación. Es decir, pedir la gracia a Dios, la gracia de la liberación, ¿eh? ...que igual nos la puede dar inmediatamente o no... ...o Él, pues, pues igual nos la va a dar más tarde... ...porque así también quiere que experimentemos nuestra debilidad... ...y nuestra necesidad de la gracia... ...a veces Dios no concede inmediatamente ciertas cosas... ...para que experimentemos más nuestra necesidad de la gracia... ¿Eh? ...esto es importante... ¿Eh? ...decía, no sé si era San Agustín, San Juan Crisóstomo... ...no me acuerdo muy bien de quién era... ...decía que Dios a veces retarda en concedernos lo que le pedimos para que así, mientras que se lo seguimos pidiendo, estemos cerca de él y así no nos alejemos. ¿no? Bueno, entonces eso téngalo en cuenta. ¿eh? En primer lugar, así. Yo también haría otra segunda consideración. Ver cómo a veces cuando viene un médico y nos pega un susto y nos dice, mire usted, tiene usted un tumor o tiene no sé qué, tiene que dejar de fumar inmediatamente. Claro, con el susto que nos han pegado, en ese momento uno pues, coge y corta completamente la, la medicación. ¿no? A veces yo suelo decir, fíjate tú, nos pegan un susto de esos de que tenemos un tumor o lo que sea, y eso nos corta de raíz, vamos, hasta las ganas de fumar. Bueno, las ganas igual no tanto, ¿no? Pero nos corta. Y sin embargo, eh, el bien moral mismo, ya no el bien físico, sino el bien moral, nos motiva menos. Nos motiva menos, ¿no? Yo creo que es bueno reflexionar en esto. decir, señor, que me motive más mi bien espiritual que mi bien físico. Aunque también el bien físico es un bien espiritual, ¿eh? o sea, todo dicho sea paso, no, no se puede oponer una cosa a otra. ¿no? Yo, yo le, le animaría a que, a que haga usted ¿no? esa, esa, estas reflexiones espirituales, esta oración, pidiendo la gracia y al mismo tiempo eh, considerándonos y motivándonos para que el bien espiritual nuestro sea más importante que nuestro bien material o físico incluso. ¿eh? Adelante, vamos pasa una segunda llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos.
3: Eh,
2: mire, es sobre lo mismo, sobre el tabaco,
3: pero sí. eh, es más para verlo sobre el, el aspecto moral, porque entre cristianos a veces se hagan el tema y no lo ven, eh, no le ven la gravedad pues de las drogas duras, ¿no? de las que usted nos ha estado antes hablando. ¿no? Uh -huh. Entonces yo um, discrepo en cuanto que veo que eh, las, eh, moralmente es igual de... Bueno, no es lo mismo fumar un, un cigarro al día que, por supuesto, que dos cajetillas, ¿no? Pero bueno, en cuanto que atenta a la salud, pues moralmente pues es igual de malo. ¿Qué opina usted?
1: Bueno, vamos a ver, yo diría que, que la gravedad, el hecho de que una cosa sea más grave que otra, hace que sea moralmente peor que otra. ¿eh? El hecho de que, por ejemplo, alguien tenga determinados vicios, ¿no?, que, son, ...que tienen consecuencias eh, de mayor eh, gravedad, hace que moralmente sean peores. ¿no? Pues Por ejemplo, alguien puede tener, quiero decir yo, pues puede tener una especie de, de pequeña, pues, pequeña no sé, compensación... Pues, pues, ...por ejemplo, de, eh, de tomar unos, unos caramelos, un no sé qué, que no le haga daño a la salud y es más inocente. Pero, por ejemplo, una persona que es diabética, que tiene un problema muy serio, tiene una adicción a tomar dulces que es gravísima para él explico ¿Eh? entonces es decir a veces el problema no está únicamente en, en, en la sustancia sino la gravedad que esa sustancia toma una persona porque porque por ejemplo puede ocurrir que, que, que sea mucho más grave ¿eh? mucho más grave moralmente mucho más grave que alguien que sabe que esto me está haciendo un daño me, me, me ha dicho el médico que tengo que dejarlo y yo no lo dejo no lo dejo pues madre mía no sin embargo pues bueno pues puede ser que consuma ¿eh? yo estoy con usted en que el tabaco en que el tabaco es perjudicial desde el principio eh o sea, estoy con usted, pero entiéndame también que puede ocurrir que alguien tenga un nivel un nivel de consumo de tabaco que sea muy pequeño, muy limitado, muy limitado, que, que sea prácticamente pues, que fuma un cigarro de, después de alguna comida y, y, y que eso pues, muy difícilmente le va a hacer un daño a la salud y entonces moralmente pues, no tiene evidentemente la misma gravedad que un tipo de consumo que le hace más daño. ¿eh? Me explico, también esta matización pues bueno, pues bueno, es... es eh, creo que es, es un poco de sentido común. También le he puesto a usted el, el caso de que no es lo mismo que alguien pues tenga una, un gusto muy grande por los dulces, pues cuando esos, pues cuando ese consumo le hace daño o no le hace daño. O sea, también creo que es… Eh. Bueno, adelante, damos paso al un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, buenos días. Ah, buenos días, monseñor. Buenos días.
2: Le llamo de. Soy Carmen y le llamo desde Pamplona. Adelante, Carmen. Entonces, quería comentarle: tengo una íntima amiga que lleva muchísimos años su hijo, ya él con 45 años, metido en el alcohol. Uh -huh. Ella lo ha consultado alguna con algún sacerdote le ha dicho que, que tiene que, que sacar ese hijo de, de casa, ¿no? Ella lo, lo sacó una vez, pero le dio pena, volvió. ...tienen que dormir encerrados... ...porque él les ha amenazado... ...con que les va a matar... ...entonces yo le he dicho... ...mira... ...tú tienes que mirar por ti y por tu familia... Mm. ...tienes que ir a un juez... denunciarlo y que le pongan... Mm, ...distanciamiento, ¿no?... ...pero eso es muy duro para una madre... ...digo, sí, pero... ...¿y si acaba contigo?... ...y acaba con, también con el otro hijo?... ...es que no se puede vivir así... ...por salvar a uno a... ...el ya ha amenazado para quedarse con la casa... ...que va a acabar con los dos... Entonces yo, padre, le he dicho una y mil veces Bueno, voy a ver, voy a ver Pero este chico lleva muchos años ya en el alcohol Y que va y vive a costa de ella también Trabaja cuatro días Y como ven que está con el alcohol Pues lo despiden Entonces yo, no sé mi, Yo he sido muy tajante con ella Le he dicho, mira, pues Yo creo que tienes que ir a la trabajadora social Y poner esto en manos de un juez Que lo saquen de tu casa y ya está por muy hijo que sea, pero tienes tienes que mirar también por, por otros y por ti. Gracias yo, por su llamada. Se, y seguir
1: insistiéndole, igual soy muy pesada, pero es que veo el sufrimiento tan grande que hay en esa casa, padre. Gracias por su llamada, perdona que así que le interrumpa para que seamos breves y demos paso a una llamada más. Yo apostillo lo que usted ha dicho, dándole la razón en un argumento más. ¿eh? Eh, no únicamente por el bien del resto de la familia, es que por el bien del mismo. O sea, a veces, hasta que no tocamos fondo, no, no reaccionamos. Entonces, claro, puede ocurrir que una persona que está totalmente esclava de la droga, claro, mientras que en casa tenga la cama caliente, tenga la mesa puesta, pueda seguir manipulando los de casa, puede seguir sacándoles dinero, pues no reacciona. A veces puede llegar a ser necesario, yo en algunas ocasiones he llegado a aconsejarlo, pues que a una persona se le ponga con la... Claro, es un caso muy extremo, ¿no? Pero puede llegar a ser necesario que a una persona se le ponga en la puerta, en la calle, diciendo, mira hijo, o vas a un centro de rehabilitación o estás en la calle. O sea, pero yo lo que no voy a hacer es, por no verte sufrir, darte aquí el plato caliente para todavía prolongar esta agonía. A veces puede ser necesario, es decir, existe una necesidad a veces, cuando la voluntad está muy, muy débil y muy esclava de la droga, es necesario tocar fondo porque si no se toca fondo no se reacciona, no se sale. ¿eh? Ahora, también es importante que cuando alguien hay que tomar una medida tan dura como de echarle de casa a uno, se le explique que se está haciendo buscando su bien. ¿eh? Es decir, es dar una ocasión a la reacción, es dar una ocasión a, a que una persona salga del hoyo. ¿eh? Adelante, paso en última llamada. Buenos días. Hola, buenos días, padre. Sí, buenos días, escuchamos.
3: Mire, yo llamo de Madrid. El motivo es que, pues, hablando de lo del tabaco y de la cómo se podría dejar todo ese tipo de cosas, y yo he tenido una experiencia personal que, gracias a Dios, porque yo, cada vez que intentaba dejar el tabaco, encendía un cigarro. Es que era una relación compulsiva. Era pensar, lo tengo que dejar, y encendía el cigarro. Y bueno, pues una noche yo ya eh, estaba harta porque no quería ser fumadora. Me puse de rodillas y dije, señor, yo esto soy incapaz, pero incapaz de dejarlo. Yo no puedo dejarlo y yo lo quiero dejar. Yo te pido, por favor, que me lo quites tú. Quítamelo, por favor, señor. Quítamelo. Y, y se lo dije, pues como una niña pequeña, ¿no? con Desde la pobreza y poniéndome en sus manos y confiando en que él era el único que podía quitármelo Y... Al día siguiente ya no tuve ni siquiera ganas de fumar. O sea que fue... Le pedí también que por favor que no tuviera ningún síndrome, ninguna cosa, que me lo quitara todo. Mm. Pero que me lo quitara. Y doy gracias a Dios porque verdaderamente me lo quitó, ¿eh?
1: Bueno, pues, me gracias, lo quitó
3: gracias. definitivamente. O sea que fue una gracia uh -huh. inmensa.
1: Gracias por su testimonio, que sin duda alguna es un gran milagro. ¿eh? Yo creo que Dios a veces hace estos milagros que eso es un milagrazo, ¿no? Eso pues, nos lo puede dar el Señor a todos. Desde luego, Él puede darlo y se puede pedirle con ese espíritu de niño, como dice, como dice la oyente. ¿no? Ahora, pues lo más probable es que el Señor no se lo dé de esa manera a todo el mundo, ¿eh? sino que Él, también como he dicho antes yo en la primera intervención, también tiene muchas pedagogías. Con cada uno de nosotros tiene un plan distinto. ¿no? A veces también el Señor permite que nuestra batalla sea larga que nuestra batalla se alarga, a veces uno tiene que ir pues, poco a poco disminuyendo y yo qué sé, no con cada uno tiene una historia pero yo pienso que es importante que tengamos esperanza, voy a ver qué quiere el Señor de mí ...y voy a ver cómo, me, eh, cómo Él me ilumina este camino... ...y el otro, y el otro no... ...o sea, tanteo, le pido la gracia, lo intento, lo ofrezco... ...ofrezco este sacrificio por, un, por una intención determinada que me motiva... ...que sé que está, lo estoy ofreciendo por un hijo... ...que sé que este hijo me preocupa mucho... ...y al ofrecerlo por él encuentro más motivación... ...o sea, tenemos que ir también ¿no? dentro de esta lucha eh, espiritual que todos tenemos... ...buscando los resortes que más nos mueven para hacernos dóciles a la gracia de Dios... ¿eh?